0: Velkommen til podcasten med Lise og Niels og vi skal snakke science fiction noveller de skal være gode og de skal være på dansk der bliver svinkeærne og der bliver spoiler alerts og måske bliver der også et grin See katte, det får jo i hvert fald mange til at smile.
1: Ja, men det er jo ikke katte i biologisk forstand, det her. Men der er katte i den her historie, som er Bruce Sterling, og som hedder Manikki Neko
0: Og som foregår i Japan, så vidt jeg kan få styr på. Og det vil sige, der er en hovedperson, hvis navn jeg helst ikke vil udtale, men det er noget i den her retning. Ja. Så ham, vores hovedperson, arbejder fredeligt i sit lille firma med at konvertere videoer. En gang imellem finder han en stump, andre også kan være interesserede i. Så uploader han den til nettet. Nettet husker den slags og gør ham en god gerning en anden dag. Et glas pickles til hans gravide kone er en anonym gave. Faktisk fylder gaver meget. Han kan få sit hår klippet, fordi han kan et håndsignal. En gang imellem ringer hans mobil, og så skal han købe en gave til en anden. For eksempel noget aftershave. Øhm, Eller ja. en kop kaffe. Eller en kop kaffe. Til Men nu en... har han alligevel ja. i gang med at købe ja. til sig selv. Ja. Altså det der med gaver og gode gerninger og sådan noget, det fylder jo i hvert fald noget.
1: Det gør det. Øh, og det er jo, så vidt jeg kan se, hvis man skal se det i en lidt større sammenhæng, så er det et størlings forsøg på at afsøge alternative måder at et samfund på, som han sådan set har, har arbejdet med på forskellige leder. Jeg kan lige sige lidt om ham, fordi mm -hmm. han er en forfatter, jeg sætter højt. Uh, han er fra 54 og han er jo i høj grad kendt for, for at være en af chefideologerne bag cyberpunk-bølgen mm -hmm. i, i 80'erne start, hvor han uh, redigerede fanciet Cheap Truth, og også lavede antologien Mirror Shades i 84, som, som blev udråbt fra alle sider til at være den kanoniske generationsantologi. Mm -hmm. øhm, og så har han skrevet en hel masse forskellige andre ting. Øh, seneste, det seneste skyndillere den hedder Pirate Utopias fra 2016, og foregik i et alternativ verden, hvor i, i, i Fiume i Norditalien øh, og var meget den er blevet beskrevet som Dieselpunk. Det kan jeg ikke helt genkende som, okay. men, men mm. det er også fordi, jeg er lidt usikker på, hvor grænserne går for Dieselpunk. Det eneste, jeg siger. det sidste, jeg lige vil sige, inden vi kan gå videre mm. øh, med, med den her historie, som jo ikke på nogen måde er Steampunk, eller Cyberpunk. <laughs> ja, eller cyberpunk. <laughs> øh, det er nemlig, at, at han sammen med William Gibson øh, i 1990 skrev The Difference Engine, som, som senere er blevet identificeret meget klart som, som Steampunk, fordi mm. det er. Altså, den blev meget læst ind i cyberpunken i sin tid, men det var fordi, den handlede om en computer, der, der, der blev til en kunstig intelligens. Ikke? Men den foregår i Victoria-tidens London, og computeren er dampdrevet, og, og øh, den er svært fornøjelig at læse, øh, og er en, en, helt klar, øh, en helt klar tidligt eksempel på, på steampunken. Altså, øh, så. Og det er den her historie heller ikke. Mm. Øh, den, den, som jeg siger, den, den handler om alternativ økonomi. Yeah. Øh, og... og, og øh, det ser jeg lidt som noget, han har undersøgt øh, forskellige måder. Han undersøger, hvordan viden har udviklet sig forskelligt, hvordan samfundet kan opbygges ja. på alternativ måder og sådan noget. Det lyder meget højt, mm -hmm. højt flyveligt. Øh, så, så jeg ser den her som, som øh, bortset fra, at det er en lille, øh, ret morsom historie, mm -hmm. uden at det er sådan en, en vildighed eller noget, så, så er den, øh, den er livlig. Og, øh, man en kommer køre i, ja, den kører derude, Ja, men man så? kommer i lidt godt humør af den. Ja. Ikke? Altså, så, så det, øh, så, jeg skal måske også lige sige, at, at øh, denne her, inden vi kommer for godt i gang med gaveøkonomien, den her øh, vinkekat, der dukker op hele tiden, mm. øh, og som historien er opkaldt efter, øh, som altså hedder Maneki Neko, øh, det er en, en, en gammel japansk øh, figur. Der er jo nogen, der tror, at den er kinesisk, fordi den står i mange kinakøller, Øh, men det er sådan en, en, en katfigur, der, der vinker med den ene arm.
0: Ja, man sætter et par batterier i sig. Så... Øh,
1: der skal som regel batterier. Jeg tror, der findes nogen, der er soldrevne, men, men øh, øh, der er nogen, der siger, hvis man, hvis man googler det sådan lidt, at det betyder bedende kat, og den der vinkebevægelse i virkeligheden er en japansk bedebevægelse. Men den mest øh, realistiske, og, øh, det er forkert, men den mest overbevisende og mest gentagende fortælling er, at den foregår omkring et sendtempel i 1600-tallet i Japan hvor en munk sætter sig under et træ for at meditere. Og så sidder der en kat et stykke, vej hen, øh, stykke, stykke væk fra, og så vinker den til ham. Mm -hmm. Og så går han hen for at se, hvad det er, den kat laver, og så slår lynet ned i træet. Mm -hmm. Så den redder simpelthen hans liv. Mm -hmm. Så det er. Jeg tror, det er derfor, at den der bevægelse i historien har valgt, har valgt den som symbol. Ikke? Ja. Altså, at det er, den, hjælp, ja, den er hjælpsom, som du siger. Mm -hmm. den, den gør noget uden egen beregning. Den, den, øh, Øh, giver en oplysning, ja. som, som øh, munken mm. uden at vide det, øh, ja. kan bruge til at redde sit liv med. Ja. Så, så jeg tror, det er derfor, fordi ja. det her handler, som du var inde på, meget om gaveøkonomi. Ja.
0: Altså jeg kom til at tænke på, fordi vi er jo i Japan, og noget af det cyberpunk, jeg har læst, har været optaget af Japan, altså fordi de er teknologiske, fordi man har en idé om, at de måske overtager verden, eller i hvert fald har meget stor indflydelse på den, og der er nogle af de der japanske firmaer, der indgår i det man forestillede sig dog også i fremtiden, eventuelt slået sammen med nogle andre firmaer og sådan noget. Så, så, så det er noget af det, som cyberpunkerne puslede med i forvejen.
1: Altså meget, øh, både, både William Gibson og Bruce Sterling var meget i 90'erne meget optaget af, af Japan, øh, mm -hmm. fordi de, de ligesom så det der, jeg tror noget af det, der tiltalte dem, det var i de japanske storbyer, nok ikke ude på landet, men i de japanske storbyer, der så de det der meget komprimerede informationstætte, system, som, som, hvor, hvor i øvrigt af firmaerne ligesom havde en dominerende rolle på den måde, som altså hos Gibson bliver de jo til multinationale firmaer, sådan, sådan hvor staterne ligesom ikke rigtig kan følge med. Det virker, ja. set ja. i vore dage, så virker det jo sådan meget fremsynet, fordi ja. Neuromans er beskrevet 84 for eksempel, ikke? og han har øh, multinationale korporationer, som, som øh, nærmest ligeglade med, hvad regeringen, de nationale regeringer beslutter, og det er jo så det, vi ser i dag øh, med nogle af de multinationale kooperationer. Øh... Både Gibson og Størling i 80'erne beskæftigede sig også med kunstig intelligens. Neuromancer-trilogien meget med, at den får bevidsthed og mm. alt det her. Mm. Uh, Størling var jo uh, en af jeres gæsterne på Fabulous 96 for 25 år siden snart. Wow, okay. uh, og der snakkede han uh, um, om, at Japan ikke, altså ikke længere syntes, de havde det. Altså, mm. I don't know what they had, but they lost it, sådan okay. noget i hendes stil sagde han. Uh, og det har været lige omkring det tidspunkt, hvor han har skrevet den historie, ja. fordi den, den øh, kom på engelsk i 98, men, men øh, du har fundet ud af, at den faktisk er offentliggjort første gang på japansk allerede året inden, ja, altså i 97. Ja. Det vil sige, at han kan meget vel have været i gang med at, at om ikke skrive den, så tænkt på den der i slutningen af 96. Så, så øh, det er ret skræmmende, at det faktisk egentlig snart er en i snart en 25 år gamle historie. Når man også på den måde, at den virker faktisk ret moderne.
0: Jeg synes ikke den virker ja. ja.
1: Den er bestemt øh, læselig stadigvæk. Det er, øh, det er også en af de grunde til, at det er en af dem, der bliver siden i hukommelsen. Altså. Øh, og, og det er altid sjovt at gå tilbage til sådan for nogle, fordi nogle gange bliver man overrasket over, hvor, hvor meget det knirker. Altså mm. hvor, hvor meget af det, man vil begejstret for første gang, man læste den, som, som nu virker med, med støttehjul og... og øh, Tænd, hvad hedder det, kæder og tandhjul og ja. ting og sager. Men det synes jeg ikke, der er noget af her.
0: Nej, om, 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 om noget så er islaten også kommet til Danmark
1: ja, i ja, den Ja, Sandt nok. Sandt nok. <laughs> øh, ja, det var der ikke så meget af i 1996. Mm. Altså. De der øh, øh, espresso-baserede mm. kaffebarer for at nu at være neutral. Mm. Øh, det, det er en, en del af det der. Mm. Men jo også altså øh, elektronikken, ikke? Han, han, øh, han øh, hovedpersonen der, han møder en turist, som har en håndholdt øh, ja. øh, maskineoversætter, ja. ikke? Ja. Og, og, øh,
0: og det hedder ikke mobil, men det er det, det, det lyder. som Det er en af de meget.
1: funktioner, der ja. i dag ville være i en ja, mobil, det, det ville være en app. Ja, simpelthen. Uh, og hovedpersonen siger, jamen, uh, har du noget mod, jeg kritiserer lidt, fordi den lyder som om, den kommer fra Osaka? <laughs> det er sådan ja. lidt. Uh, ja. Og så siger han, og det er jo så det helt karakteristiske, ikke? Jeg kan sende dig et link til noget freeway, en freeware-version, som er meget bedre. Ja. Fordi uh, turisten der havde tænkt på at anskaffe mm. sig noget ny software, men mm. han havde ikke fået købt noget endnu og sådan noget. Så, så siger jeg, hvad ja. det, det var. Jeg skal også lige sige, at han har en bror, som. Uh, er et interessant modeksempel, fordi han er inde i the corporate world. Ja. Han er gået i, i øh, lære som, som øh, ansat i et stort firma. Ja. Han går på lederuddannelser, mm. og han er ved at dø af stress.
0: Ja! Det, det er en pussy samtale, den der, fordi han er jo. Han er jo rædset altså slagen for, at han nok vil blive fyret om fem minutter, ja. og så får vi bagefter at vide, at ja, han er lige blevet forfremmet og ude at feste. Ah. Ja. Altså.
1: ja, men, 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 men øh, jeg tror, han er billedet på, hvordan den japanske øh, kultur... Mm -hmm på mange og meget. Altså, jeg har aldrig været i Japan, men, men det man læser og hører og sådan noget, at deres firmakultur er sådan enormt hierarkisk og enormt, øh, det presser folk helt enormt. Mm. Altså, nogle af de symptomer, vi først får på, på sygdomme hos børn og unge i dag øh, i Danmark, det har man haft i Japan for 30 år siden. Altså, øh, jeg kan huske sådan en dansk tv-dokumentar om, om forhold i Japan, og det har været 40 år siden, tror jeg, hvor at de fik fremkaldt mavesår hos otte måneder gamle babyer, fordi de havde præstationskrav. Ikke? Og det er den kultur, vi er ved at få i Danmark også, men det har været en integreret del af de der meget hierarkiske og patriarkalske firmaer, som, som i Japan. Det er ikke så længe siden, jeg hørte, at øh, der foregår rigtig mange adoptioner i Japan. Mm. De fleste er voksne.
0: Oh, det, ja, ja. det
1: er fordi, at man vil <laughs> ja. have, at firmaet skal blive i familien, ja. og hvis, hvis ejeren så ikke har nogen arvinger, så adopterer de øh, en voksen, så det kan blive i familien. Ja. Ikke? Altså det er stadigvæk enormt gammeldags og mm -hmm. på en eller anden måde, og det er det hjørne af samfundet, der bliver illustreret ved broren,
0: ja.
1: øh, og hvor dårlig han får af det.
0: Men, men han snakkede jo også lidt om, at i gammeldagen der var det sådan, at hvis man først var kommet ind i et japansk firma, så var det stort set umuligt at blive fyret, ja. ja. men det er gået over.
1: Ja, og hvis de har hvis de, hvis de beholdt, de beholdt det der enorme præstationspres, mm. og samtidig har fjernet den der patriarkalske sikkerhed, der lå i, at du tilhører så at sige familien, når du arbejder i mm. et firma, så går det galt altså. Fordi den eneste måde, du kan få folk til at holde det der ud på, det er, at du stort, du stort set er sikret ansættelse for livet. Øh, større eller mindre stillinger, men, og mere dumme eller flinkere chefer og mm. alt det her. Men du står ikke pludselig på gaden. Og hvis, hvis, hvis det sådan ligesom også er ved at gå i opløsning, og jeg må indrømme, jeg ved ikke, hvad det er i øjeblikket, hvordan situationen er i Japan. Jeg ved jo kun, hvad jeg tilfældigvis hører og læser. Det er jo ikke et område, jeg forsker i som sådan. Øh, men men øh, jeg ved bare det der med, at, at det klassiske japanske, mm. eller klassiske, men, men det klassiske 1900-tals japanske, mm. det har været meget præstationsorienteret og meget stressfremkaldende. Øh, I så i første.
0: De første, der hører det her. Der er noget, Nils Dahlgaard ikke ved. <laughs> ja. Jeg ved ikke, vi har snakket om at lægge kortet i den her historie øh, rundt om noget aftershave. Fordi øh, før den aftershave, der er det en historie, der handler om, okay, der er nogle folk, der giver hinanden gaver, men ellers så virker det meget normalt. Efter den aftershave, der går det lidt mere kurk.
1: Jeg vil den... lige sige, at... at øh, hvad hedder han? Toshi? To 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 uh, <laughs> nej, nej, det er det lige, det jeg ikke. Jeg har skrevet den så jeg ikke kan læse det. Uh, Yoshi, eller eller andet. Uh, ham med broren. Han har også en kone, ja. som er i syvende måned. Ja. Og uh, det vil jo dels sige, hun beder ham om at hente ting til sig. Uh, mm. Men det har jo ikke noget med, med gaveøkonomien at gøre som sådan. Det har jo bare noget at gøre med gravide kvinder, om man så må sige. Men hun bliver ringet op og bedt om at gøre en tjeneste på et mm. hotel, mm. hvor hun skal gå ind og... Og så siger hun, kan du ikke lige klare det, ja. fordi mine fødder har det af helvede til. Og det skaber faktisk, øh, om ikke problemer, det skaber komplikationer, fordi at øh, den her kunstig intelligens, som ligesom styrer alt det her, øh, giver ham besked om at gå ind på damentoilettet. Og, mm. Det kan jeg ikke, jeg, det er ikke min kone, det er mig. Mm. Ikke? Mm. Okay, genberegner, siger mm. det så. Ja. Altså som en anden GPS. <laughs> som, GPS ja. Ja. <laughs> <laughs> som jeg ikke er sikker på, fandt det så mange af dengang. Men, men Nej. Øh, så det er bare for at, ja. at understrege, hvordan den der teknologi... Ja. Øh, det kan godt være, at man kan føle sig overvåget, men den, man føler sig mere hjulpet hele tiden. Mm. Ikke? Og, altså, øh, man sidder træt og udslukket på en bænk, og så kommer der en fremmed hen med lige præcis den slags kaffe, mm. man, man, man holder af. Ikke? Og så kan man lidt mere igen og, og, og så noget. Øh, på den måde er det enormt sympatisk beskrevet. Ja. Men det er rigtigt. Øh, han bliver rodet ind i, at han skal gå ind på et hotel, og så skal han gå ind på øh, frisørsalongen og mm. købe en flaske. Bayrom, som det faktisk hedder. Mm -hmm. Det fandtes der, jeg var barn. Jeg ved ikke, om det findes stadigvæk. Der er, sådan noget der er
0: to ting, du ikke ved.
1: Der er mange ting, jeg ikke ved. Øhm. Og øh, frisøren siger, det var jo pudsigt. Jeg har øh, lige præcis en flaske stående. Jamen, det, det, der er aldrig nogen, der spørger efter. Ja,
0: det, det, er jo, det, altså, det er jo det, der er fordelen vi at have en i baghånden, der bare har overblik over sådan noget. Jeg
1: må også sige, det, det, det kræver, hvis du skal have sådan en ja. netværksøkonomi. Ja. Så skal der være nogen, der kan finde ud af, hvordan du kobler ja. det ene ønske med den anden. Ja leveringsmulighed, ikke? Ja, jamen, præcis. Så det er derfor, de tit får besked på, at du skal bevæge dig til A, få noget af B, og gå hen til C og aflevere uh, til D, yes, ikke? Altså, ja. Men ja. ja.
0: Ja. Forestil jer en flaske artesien. Den stiller vi lige op på en hyndeløjeblik. Okay. Så er vi nået til den del, der slet ikke har noget med dagens novelle at gøre, nemlig Svink, Se, det er jo et pudsigt øh, den her gang, øh, fordi hvis jeg nu siger filmen Tannet, hvad siger du så?
1: Jeg siger, at, at, at øh, vi så den sammen forleden dag, og, jeg, og vi var ret enige om, at det var en dårlig film på mange måder. Men du var så nysgerrig på, hvorfor den præcis var dårlig på de måder, som den var dårlig. Så du har set den en gang til, øh, hvad jeg altså ikke har gjort og heller ikke har tænkt mig at gøre. Jeg synes bare, at det var en dårlig film, på så, så jeg vil ikke blande mig mere i dit svingærne.
0: Øhm, hvis man ikke har opdaget Ja, altså for det første Tenet er øh, aktuel igen, fordi den lige er kommet på HBO Nordic øh, Så også der ikke sådan i biografen Vi har fået en chance til øh, Noget af det den handler om Det er, at der er nogle mekanismer Der gør, at man kan Vende den retning, man lever i øh, der, Man kommer ikke ret langt, ind, ret langt i filmen Før man får det her at vide Altså det er noget med, han står med en pistol og så er der en patron, der flyver ind i, pastolen, i pistolen. Øh, så, så det er ret klart, at der er nogle ting, der er omvendt. Øh, og det er ligesom det store skub i filmen. Der er ting, der kører den anden vej. Helt bogstaveligt. Øh, det bliver nogle gange kompliceret, fordi den samme person er der både to og tre gange. Altså på cirka det samme sted. Og det er ellers noget, som de bliver advaret imod. Lad nu være med det. tage nu en sikkerhedsdrag på, så vi er sikre på, at jeres atomer ikke bliver blandet sammen. Fordi vi ved ikke, hvor meget der eksploderer, hvis I... og så videre. Øh, men selvfølgelig så render de ind i en hele tiden alligevel.
1: To og en halv time.
0: <laughs> yes. Øhm. Og de centrale scener, hvor de netop regner om og regner Øh, op og ned af hinanden og vender retning og jeg gør ikke, og jeg ved ikke hvad de scener er så komplicerede at jeg synes jeg var nødt til at se dem mere end en gang, for at få styr på hvad er det Christopher Nolan prøver på her øh, hvorfor gør den person sådan der på det tidspunkt altså første gang øh, vi så den der, der, der sad jeg snakket om at, at der på et tidspunkt en slåskamp mellem Øh, øh, to Og den ene kører fremad Og den anden kører baglæns Og det er meget underligt Fordi man har bare på fornemmelsen At den ene gør nogle forkerte bevægelser Men at det, det deciderede baglæns Det er ikke lige til at se med det samme Fordi hvordan ser det ud når folk gør noget baglæns øhm, Og det er noget af det som jeg har siddet og nærstuderet Og jeg har siddet og set YouTube videoer Og læst, læst forklaringer Og alt sådan noget for at få styr på Hvordan folk krydser ind og ud Af tidslinjerne, Fordi det er noget af det, der er spændende ved filmen. Ligesom da jeg havde set The Prestige første gang, så satte jeg mig ned og så den en gang til.
1: Den vil jeg nu altså også sige belønner den ekstra <laughs> ja. indsats, skal meget mere, ja. end tennis kan gøre. Øh. Det er den
0: der fornemmelse af, at man har set filmen, så ah, det er det, der foregår. Nu skal, nu skal jeg lige se den en mm -hmm. gang til.
1: Ja, ja, altså. Det er en film, og den gav mig meget lyst til at læse bogen. Jeg har bare ikke fået gjort det endnu, men sådan er så meget. Øhm.
0: Øhm. Noget af det, der så ikke fungerer så godt, det er, hvor du, altså, hvad, hvad hulen vil det sige, at der er ting, der kører frem og tilbage? Altså, noget af det allerførste, der sker i filmen, det er, at der er et skudhul i en stol. Så er der en, der kommer hen med et våben, der altså kører baglins i tid. Og det vil sige, at når det våben bliver, op, det bliver affyret, så forsvinder skudhullet Hvad vil det sige? Da de byggede operahuset, Så lavede de et skudhul der Fordi de vidste at en dag Ville få brug for det <går> Altså eller På et tidspunkt der gør de meget ud af At der er en der er blevet skudt Med et våben Der kører den modsatte vej Og det er fuldstændig frygteligt Og det eneste der gør ved det Det er at tage den her person Og sørge for vedkommende kører den modsatte vej og det giver en anden form for mening, ikke? Jeg har et sår, der kører den modsatte vej, så resten er mig også nødt til at køre den modsatte vej, for at jeg kan hældes. Bortset fra, at det der sår, det har jo også været i med maskine. Så vi har stadigvæk en person, der har et sår, der vender den modsatte vej. Så, øh, der, der er nogle ting, der, altså, de ting, de krasser på den forkerte
1: måde. Det passer med min oplevelse af, at der er nogle ting, der ikke er tænkt igennem. ja. Muligvis har man tænkt dem igennem og sagt, at det bliver for besværligt, hvis vi skal lave dem ordentligt, men det virker som om, man bare ikke har forestillet sig. Det problem, du snakker om, det er med, at hvis du vælger polariteten på to øh, og tilstødende ting, så har de stadigvæk modsat polaritet. Ikke? Øh, det virker som noget, man burde have fanget et eller andet sted i manuskriptfasen. Øh.
0: Ja, og det er der, jeg tænker, at de har sagt, at det er vigtigt, at vi får noget til at sige stort bum. Ja. Og ja, der er ting, der siger stort bum, En af det lige Og det
1: er en, en, en fem udbredt ting i Hollywood. Ja. Altså, man går efter det spectacle og ikke efter, efter mm -hmm. indholdet. Ikke? Problemet er, når man så som Christopher Nolan gerne vil virke som, som, som intellektuel instruktør, mm -hmm. så falder der altså noget igennem. Ikke?
0: Men nogle altså. gange så virker det jo... Fuldstændig fantastisk! Og ja, han har et eller andet med tid, altså. Memento, det er et eksempel på en film, der, der øh, fucker med tiden. Og det er så godt! Mm. Fordi det, det, det er stort set en film, hvor, hvor, altså, som starter med slutningen, om man så må sige. Men eftersom øh, hovedpersonen er en, der har mistet sin... Altså, han kan ikke danne ny hukommelse. Så det er jo hele tiden, hans situation, at hver gang han bliver distraheret af et eller andet, og så kigger sig omkring og siger, okay, hvor er jeg så henne nu? Øh, så kan han hverken huske sin fortid eller sin fremtid. Han er nødt til at tage stilling til, okay, der står noget mad foran mig. Jeg er til synligheden i gang med at spise. Øh, og øh, øh, det virker. Det kan virke at lave en film på den måde. Den, den, den er så god. Øh, Telle havde fået dårlige anmeldelser, men der var også plakater for den alle vegne for, jeg ved ikke, et års tid siden, mm. halvandet måske. Øh, så det var sådan lidt en, der trak i mig, sådan den skal jeg se, fordi hvis den er dårlig, så vil jeg godt danne mig min egen mening. Øh, jeg vil godt vil... Og, og nu hvor jeg har set den, ja, jeg vil godt stille mig op i den er dårlig. <laughs> så, det var meget
1: krudt, Men, men. men øh,
0: øh, der er dele af den, der er fascinerende. Altså, ja. Så har vi vist sagt nok om det. Øh, til næste gang, der snakker vi, nej, der læser vi, og så snakker vi om de kolde ligninger af Tom Godwin og det er jo en total
1: klassiker. Det er det, de kalder en, 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 en touchstone, altså sådan yes. en af de der, man altid hiver frem, når man skal bruge et eksempel på et eller andet, yes. eller på noget bestemt. Så der er, det ved jeg ikke, der er måske en, en 20 noveller eller romaner, som altid bliver hivet frem som mm. de arketypiske eksempler på et eller andet. Og den, den er interessant, fordi den er fra 50'erne og stadigvæk kan give anledning ja. til diskussioner. Ja. Og, og folk har til... skrevet svar nu, eller ja, ja. til den. Ja, ja. ja. Og og, det, kommer og... ja gang, det kommer vi til næste ja. gang, fordi det vi til, ja. <laughs> vil ikke sidde og Det øh, så så bliver en dobbelt Vi skal bare
0: sidde og hype den næste episode, ja, ja, ja. som vi ikke har lavet nu. Ja. Så, yeah. Hvis du lige husker, at Ås skal skrives som dobbelt A, så kan du tweete til os på loftet. Skriv til os på Roboter på og se hjemmesiden Roboter på Og så er der Spoiler Alert! Vi havde altså en flaske af Aftershave, som vi havde stillet på en hylde. Den tager vi ned nu, fordi den skal hælde sin luftkanal. Ja, så det er så. Der er et mønster, der danner sig, og i midten har vi amerikaneren Louise, der har konfiskeret en masse grej hos en pirat, og synes, at organiseret gavegivning er en slags skatteunddragelse. Der er dog også en anden måde at se på. Noget med alternativ økonomi, styret af en kunstig
1: intelligens. Yes, og den der, det der ærne, han øh, skulle løbe for konen... Mm. Øh... Det var egentlig ikke det med, med, med Bayron, den kommer senere, mm. jo, når han alligevel er på, skal hen til hotellet og bliver mm. klippet. Han skal gå hen til hotellet øh, til hende Louise med en vinkekat. Det var det, kun skulle have gjort.
0: Ja, han skal smule en vinkekat ned i hendes taske.
1: Ja. Ja. Fordi hun er ved at få et fit over alle de vinkekatte, hun ser <laughs> alle vejen. Fordi hun er godt klar over, at vinkekatten er symbol på det her netværk, mm. som hun er meget, meget... Hun er øh, amerikansk-japansk mm. statsanklager, og hun er meget, meget... Øh, øh, Ja, hun virker, hun virker en smule overgivet, vil jeg sige. Hun er stresset. Øh, og siger sådan noget med, at de her katte bliver vi med at dukke op ræde mm. vejen. Ikke? Yes. Og det er selvfølgelig Vinkikat, når hun snakker yes. om. Ikke? Og spørger meget af at betaler I skat af alt det her? Mm. Ikke? Og, og, ja. og det er selvfølgelig rigtigt. Det er en alternativ økonomi, som, som øh, øh, altså går udenom staten. Øh, hvordan de betaler sygehus med det, det ved jeg ikke. Men... men øh, Nej, den er altså, jo faktisk ja, anarkistisk på altså, en måde. Altså
0: hvis vi snakker om det her som en alternativ økonomi, altså i det vi faktisk ser i novellen, der er der rigtige penge indover en gang imellem. Der er blandt andet noget med, at han køber en buspalette, tror jeg nok.
1: Nej, han får æh, et buskort et eller andet sted. Jo, fra men han, jo, jeg mener,
0: han betaler den der kaffe med,
1: ja, med rigtig penge godt
0: i hvert fald. Ja, ja. Så, så der er stad stadigvæk rigtige penge ind i deres kredsløb. Og, og jeg kunne ikke få styr på øh, de der gaver, er det kun, hvad skal man sige, det lægger luksus, eller er det hele det her pars økonomi, der er baseret på gaver?
1: Altså, de får børnetøj og sådan forskellige andre sjov i anledning af, at hun mm. er gravid i hvert fald. Øh, ja, og man, man, tænker ikke,
0: de huslejen med.
1: <laughs> ja, man får faktisk ikke at vide, hvor stort omfanget af det er. Men man må antage, at der findes en konventionel økonomi ved siden af. Blandt andet fordi hans bror repræsenterer en ja. ansat i et firma, som næbekører med gaveøkonomi. Altså. Øh, men, men det er et interessant spørgsmål, fordi man kan synes, det virker sympatisk, men man må stadigvæk spørge, hvem betaler sygehuset. Altså fordi der må være et, et skattegrundlag, hvis man skal have en offentlighed eller et, et, et system, som gør, at folk kan leve deres liv også uden at være afhængige af, om naboen kommer forbi øh, og kan reparere ens brækkede ben eller hvad det nu er, man kan, kan komme ud for. Ja? Øh, og det er jo, altså jeg ser det meget, og det er interessant, fordi jeg synes, at den, den der gaveøkonomi, den, den tyder på sådan en, en eller anden slags anarkistisk tænkning, ikke? Altså det der med, at staten skal, skal ikke være der, det skal, det, vi klarer det hele med en kunstig intelligens, som fordeler hist og pist, ikke? Og jeg kom til at tænke på, at du fortalte, at du for nylig har genlæst Heinleins, Robert Heinleins, yes. The Moon is a Harsh Mistress, som jo også bliver læst i nogle højere anarkistiske kredse. Uh, hvor man jo også har en, en kunstig intelligens, der ligesom trækker i trådene. Ikke med en gaveøkonomi, økonomi, men, ja. men uh, med at etablere en revolution simpelthen. Ja. Uh, Så so, so, so ideen om, at, at uh, uh, man kan gøre noget om staten, er jo bestemt ikke ny i amerikansk sammenhæng. Jeg vil nu heller ikke sige, at det virker på mig som om, at Stølling er anarkist i nogen konventionel forstand, men, men han afsøger ligesom mulighederne. Ikke? Og jeg synes, det spørgsmål, der bliver tilbage her, det er, hvordan hænger det her shit sammen? Altså, det, det, det er et spørgsmål, man tit kan stille til science fiction-historie. Hvordan hænger det her samfund sammen? Mm -hmm. Fordi det er ikke altid, at nogen har givet at tænke over det, men det her virker som om, at Stølling har tænkt meget over det. Ikke? Altså,
0: det kan jo være, fordi det er lidt nyt. Altså, et, 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 og selvom der er mange, der er delt i det, det her netværk, så... Det er stadigvæk relativt lille, øh, og jeg synes, det, det, det er vigtigt at sige, at han lægger det i Japan, det vil sige, når der kommer en amerikansk skattedirektør rendende, øh, så er det amerikanerne, der er de dumme.
1: Ja, og ikke alene det, øh, men Louise der bliver jo truet, altså øh, hun er jo simpelthen nødt til at flygte, fordi der står en hel masse nede på gaden, Nej. og er sur på hende, ikke? Altså, en flashmob, vil man kalde det i en anden ja, sammenhæng. Ja, uh,
0: altså, uh, Manikin jo er god til at arrangere, at, ja. at uh, hun skulle ikke have arresteret den pirat og konfiskeret hans computer.
1: Nej, Vi er sure nu. Fordi man er helt sikker på, at hvis det lykkedes hende at flygte, så går Sobro ind i stykker den dag, hun tager den sammen med den eller, eller noget. Altså, det, det virker sådan... Øh, ja. Igen, man ved ikke, hvor 100% overgribende det er det her, altså hvor meget, hvor meget magt har den af i, har den kun det, det, og hvor stort er det her netværk af, af gensidige vendetjenester, altså, ikke de det virker kan, stort. Hvis de kan samle en flashmob ja. ned på gaden, ja. som hun
0: bliver bange for, ja. så, så, så er det stort, fordi det er jo bare lokale folk, der er kommet gående i cyklerne, hvad ved jeg. Ja.
1: Plus at hun jo altså er i dårlig humør i forvejen, og er stresset over alle de her vinkekater, men, men, men øh, 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 nøj, det hun er jo, en mental... Det, det, er jo, øh, det er jo fordi,
0: efter hun konfiskerede de der de computer, som har været en vigtig del af netværket, så har verden bare været ondvilligende. Ja,
1: men der synes jeg, at løsningen er sjov, og nu er vi jo kommet på den anden side af sprøjler Fordi øh, den her brormand, som, mm. som var ved at gå nedenom og hjem i det her konventionelle firmasystem, efteruddannelser, chef mm, og alt muligt, han kommer forbi, mm. og tager, tager han Louise med op i bjergene mm. til det kloster, han havde overvejet at trække ja. sig tilbage til. Så de, finder hver fra, de kommer hver fra sin side øh, i det her i stress, øh, moderne samfund, og finder ud af at smutte op i bjergene til, til noget, som, som øh, helt ærligt ikke virker så tiltalende igen, at sidde og mumke sendbønder. Øh, ja, men, og men, men, med det. Ja, ja, selvfølgelig.
0: Altså hvis alternativet det er at blive ved med at få i sin taske, så... Eller blive flået fra hinanden. Og, og øh, pitteret som smager forkert og, og, og sådan noget, <laughs> Ja, ja, ja. ja. Som nok... har rigtig god grund altså, til at flytte sig. Jeg, ja. jeg vil nok sige, jeg vil nok have prøvet at sige undskyld først.
1: Ja, men det virker, det virker virkelig som om, at, at øh, om det så er den kunstige intelligens eller, eller nogen andre, så er de en sure på hende i hvert fald.
0: Jamen, altså, altså det er ret tydeligt, at hun kan kommunikere med den og så yeah. siger, okay, men jeg kan ikke, hvad skal jeg gøre?
1: Ja, det tror jeg ikke, hun er nej. på. Nej, nej. Altså, jeg, jeg har ikke noget klart billede af hende i hovedet, men, men hun virker klart som sådan en, sådan en, øh, hvad kan man sige, altså en, 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 en meget uh, selvhævende og meget uh, bestand og meget eje øh, mm. og meget magtbevidst person. Mm. Ikke? Jeg tror ikke, hun beder om undskyld nogen som helst steder altså. nej.
0: Okay.
1: Det, det virker ikke, som om det er hendes opbeskrivelse.
0: Men så tager hun jo kun med op på det bjerg, fordi hun er i penge.
1: Vi ved ikke en skid om, hvad der sker senere. Ej, det, altså, øh, det ligger jo uden for slutningen ja. af teksten, og så kan man spekulere lige så tår, som man vil, men forfatteren mm. er jo ikke forpligtet på det. Men jeg synes bare, at den er meget sød, fordi de ligesom har hver deres grund til, til øh, ikke rigtig at kunne klare... Øh, systemet, altså mm -hmm. hendes er mere akut måske, men, men øh, brormands har jo altså heller ikke, han drikker for meget og han øh, ja. ved at, at få pip og har, ja. havde undersøgt eller overvejet det der med, med det der send kloster op i bjergene øh, inden mm -hmm. så, så øh, der er en anden slags øh, jeg synes der er noget lidt ved smukt over i de fugler det er ikke sikkert mm -hmm. at de kan holde hinanden ud eller vil det samme eller noget mm -hmm. som helst men det der med at altså, og støtning for at løse to to utilfredshed på personer på en gang, det er sådan lidt...
0: Ja, yeah. altså, der har jeg altså fornemmelsen af, at broren er der kun for at kunne hjælpe hende ud af vinde ud til sidst.
1: Ja, altså det kan godt være, men han bliver jo i, i starten...
0: Han er for at kunne være I starten være til sidst. Er,
1: han jo, er han jo vigtig som kontrast til hovedpersonen. Fordi man får det der ja, ja. beskrivelse af det konventionelle økonomiske japanske hierarkiske system, mm. som han har det helvede til med, men som han har valgt at ligesom prøve at gøre karriere indenfor. Jeg ved ikke, om vi fik fortalt, at den der Bayrom, den skulle bruges til, fordi det var uh, Louise assistent. Nu ja, ja, er
0: det rigtigt. Ja.
1: assistent var allergisk <laughs> ja, 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 over for ja, ja, et eller andet <laughs> i den. Ja, det, det er
0: endnu en måde at irritere på, for, fordi han får jo lynhurtigt øh, knopper, eller, eller han begynder at snøfte, jeg ved ja, ikke hvad. Og det vil sige, at han bliver ikke slået ihjel, men han kan, ikke, han kan ikke være der.
1: Nej, altså det, de generelt gør, det er jo nulstik. vil ja. man sige. De, de er jo ikke... De, de, de laver... Altså, kunne kun sin intelligens kunne have fusket med trafiklysene, så, så Louise ville blive at blive kørt over. Ikke? Mm. Men det er ikke sådan noget, han gør. Mm. Altså, den gør, hun mm. gør, den det, det gør. Ikke? <clears throat> altså, det er mere sådan... Nu prikker jeg lidt til dig, så kan det være, at du opfører dig oveni. Mm. Nej, det gjorde du ikke, så prikker vi det mere kan, til dig. Ja, men lige præcis. Ja. Så...
0: Der er noget med, der er en scene i neuromantiker, hvor der er en, der går hen ad gaden, og så ringer alle telefonerne. Ja. Og det er sådan lidt den samme fornemmelse?
1: Det er, fordi han øh, i første omgang ikke har sagt ja til at arbejde, så vidt jeg husker, ikke har sagt ja til at arbejde for, for øh, den kunstige intelligens, ja. øh, Neuromancer. Ja. Øhm, og så er det ligesom en måde for den at sige på, at jeg ved godt, hvor du er, jeg har styr på dig, jeg kan... Mm. Altså nu skal vi stadig huske på, bogen fra 84. Mm. Øh, den er før... Øh, altså i dag griner man jo lidt af det der forestilling om en masse mønttelefoner. Mm. Fordi øh, den forestiller at foregå i 2000 og et eller andet vildt, øh, og, og, og der er ingen, der har tænkt på, på mobiler eller noget som helst i den retning. Så, så det er mønttelefonerne, men det viser, at den computer har access til telefonnettet. Ja. Okay. Noget som vi i dag øh, jo stort set øh, er nødt til at betragte som selvfølge, nemlig at alt og alle overvåger alt og alle, ja. øh, det er en af de scary ting i Neuromancer, mm. en af de scary ting med kunstig intelligens og computernetværker. Øh, der var nogen, jeg kan, huske, jeg kan ikke huske hvem, men der var en eller anden, der bemærkede, at det var sgu pussy. Der var så mange, der snakkede om den, som om den var en, en utopi. Den er fucking dystopisk, altså. Øh, jeg synes ikke, at, at der er noget af det, som den beskriver, der er... Øh, øh, altså, de
0: kunstige intelligenser har en happy end.
1: Ja, men, men, men der er jo ikke noget ved det samfund, den beskriver, der virker tiltalende på nogen som helst måde. Nu er vi så rådet lidt ud af en tangent, og det er stadig ikke Stirling, men, øh, men, men, men Gibson, men det, mm. de er jo i familie med hinanden. Øh, så fordi. Nu er det længe siden, jeg sidst har læst Neuromars, men det kunne da være interessant at genlæse som netop med henblik på, hvor meget der er sket siden 1984 <laughs> med computernetværk. Ja. Altså, det, det bliver jo sagt, at, at en del af de nørder, der byggede internettet, de, de havde læst Neuromars, de var mægtige med på det med cyberspace der, ikke? Øh, og det tror jeg på, fordi nørder er sådan. En masse af dem, der lavede de første rumforsøg, de havde læst som børn barn ikke rejsen til Månen. Øh, der er bøger, som, øh, som har, og så fik en udbredelse, så, så man tror, det er løgn. Mm. Øh, og den har stimuleret en bestemt type unge mennesker, det er jeg helt sikker på. Øh, men at det er gået helt agog, og det er jo i virkeligheden sjovt nok, ikke? Det er jo ikke gået agog på grund af de unge mennesker, det er jo gået agog på grund af den multinationale kapital, som, York, som Gibson i virkeligheden advarede imod et eller andet mm -hmm. sted, ikke? Øh, det, er jo, det er jo Amazon, og det er jo, det er jo Google, og det er jo, mm. hvem fanden det nu er, derovre, er, det er der overvåger alt der øver, foretager, ikke? Det,
0: det er ikke? rigtig meget de store platforme, ja. altså Twitter og Facebook ja. og Instagram og jeg ved ikke hvad, øh, og så NSA, der er med på en lytte. Ja, ja.
1: Og hvis ikke de er, så får jeg det danske efterretningsvæsen, dem det hele. Nej, men, men, øh, øh, ja. NSA. Altså, det sjove ved det er jo, at for Gibson, der er her staten jo næsten visnet væk, ikke? Mm. Altså, øh, der er det de multinationale kooperationer, som, som, som jeg sagde tidligere, der, der dominerer.
0: Ja, og det, det er lidt sjovt, fordi udgangspunktet for Cyberpunk, det er jo, at øh, det er teknologien, der går stærkt.
1: Ja, men det er jo så også et eller andet med, at den, der finder ud af at ride med på den, de... Mm. de øh, men mange af Gibsons helte er jo ikke øh, korporationer, de er jo skurken. Mm. Heltene er jo den lille mand på gulvet, som, som mm. er korporøjs. Ja. Ja. Øh, og jeg ved ikke, om man kan lave nogen som helst paralleller til, til man ikke men, men der er stadigvæk den der kontrast mellem, mellem øh, de store kapitalistiske firmaer og så den der modøkonomi eller den der anarchistiske mod, ja. modkultur, eller hvad det nu er, så, øh, som altså med hjælp af lidt barbersprit og en vinkekat. En vinkekat kan komme langt. Ja.
0: Altså, vi kan jo ikke snakke om venlige kunstige intelligenser og katte. Grydende nævne. cat pictures please.
1: Anne
0: Naomi Kritcher. Af og som fra 2015, og som i 16 vandt en hugo, fordi det var den eneste, der var kommet ærligt til en plads på stemmeseddet, øh, om jeg så må sige. Hvor der er en kunstig intelligens, altså hvis man skal forestille sig, at Google er blevet så stor, at den vågner en dag. Og siger, okay, hvad foregår der her? Hmm. Øhm, den her kunstig intelligens, den når meget hurtigt frem til to ting. Den ene, den er, øh, at der rimler med kattebilleder på internettet. Og den anden er, at den vil gerne hjælpe folk. Og det så siger den noget i retning af, hvis du for eksempel leder efter en kæreste, så vil jeg godt hjælpe dig. Du skal bare give mig et kattebillede.
1: Ja, og det ender ikke godt, så vidt jeg husker, at det i virkeligheden en en tragisk historie, mm. fordi det lykkes ikke rigtig for den. Den Ej, skaber det, nogle flere problemer. Ja, de øh...
0: det lykkes i det små. Ja. Altså, altså den, den er jo nærmest nød, nødt til at tage folk i en af gangen, og hvis vi er x-milliarder, så kommer det til, til at tage et par dage.
1: Yes, må kunne lave noget parallel processing. Ja, men, ja. ja. <laughs> det er en stor en, ja. øh, øh,
0: Jeg mener, jeg kan ikke huske, jeg mener, der er øh, øh, jeg mener, den får en succes, og så er der en fiasko, der vender rundt og alligevel bliver en succes også. Mm. Sådan så den siger, okay, det kan godt lade sig gøre det her. Jeg skal bare blive god til det.
1: Ja. Der er jo et eller andet om, hun har skrevet Jeg ved ikke, om hun har skrevet det, men hun ville skrive en, en romanversion. Jeg jeg øh, 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 øh. Det er vist rigtigt, ja. Og den har jeg altså ja. ikke set. Så. Men jeg, jeg husker historien som okay. Altså, ja. Jeg vil sige... Øh, efter min mening ville den under normal omstændigheder ikke have været til en huge, men, men under de omstændigheder var det indlysende, at det var den, der vandt. Og jeg kan godt lide kattehistorier, og det er en, det er en øh, positiv historie om Katte for så vidt, men så er den heller ikke bedre, vel? Altså, den, den, er, den er okay. Jeg vil ikke have spor imod at se den på dansk, men, men, men altså, det er. Det er ikke sådan en, der vælter litteraturen. Altså. Men nu, nu vi også snakker alternativ
0: økonomi. Ja, altså, ja, vi, vi snakker om,
1: at en kunstig intelligens styrer <laughs> ja, ja. det. Altså, fordi det er ligesom det, der der var det der fik dig til ja. at tænke på det også. Ja. ikke? Øh, det er helt bestemt rigtigt.
0: Og, og man har fornemmelsen af, at den siger, okay, det er indviklet det der med mennesker. Jeg må hellere lige læse en psykologibog. Eller...
1: Ja, så, men det kan man jo, hvis, så... fordi næsten alt ligger jo på nettet. Yes. Så.
0: Ja. Så er der vist ikke flere katte i dag. Nej eller noget andet. Og så får I i hvert fald ikke mere for det er en kort luft. Tak, fordi du lyttede til podcasten.